0: Ale uderzenie mocne, Led Zeppelin, Communication Breakdown, ale to mocne uderzenie nie bez powodu pojawiło się na naszej antenie, tak jak zapowiadałam Państwu dużo wcześniej, już dziś rozpoczynamy cykl rozmów z ludźmi naszego radia, no i rozpoczynamy od mocnej rozmowy i od, no co tu dużo mówić, naszej gwiazdy. Marcin Jakobson jest pierwszym gościem tego cyklu. Marcin, cześć. Dzień dobry. Muszę ci powiedzieć, że mam taką tremę przed tą rozmową, jak przed żadną inną, nawet z tymi politykami z najwyższej półki mi się nie zdarza. No, coś w tym jest. Taki początek muzyczny wybrałeś? Jakiś to ma cel? Jakiś wyraz, wymowę?
1: Zostałem zaskoczony prośbą o dwa utwory, w związku z tym sięgnąłem po jeden z numerów, który jest sygnałem u mnie w komórce i to właśnie Communication Breakdown a na koniec utwór, który no, który po prostu kocham nad życie
0: Marcin Od czego tu zacząć? Od czego tu proszę Pana zacząć? Myślę, że zaczniemy od tego, kiedy i dlaczego zdecydowałeś się o tym, że zajmiesz się muzyką. Muszę Ci powiedzieć, że kiedyś ktoś ze słuchaczy powiedział Marcin Jakobson. Tak, no takie nazwisko, no to chyba to był jeden z powodów. A jak było naprawdę?
1: Nazwisko z tym nie ma nic wspólnego, ponieważ moja rodzina nigdy nie miała nic wspólnego z muzyką. To się zmieniło, ponieważ mój syn jest w tej chwili doktorem Akademii Muzycznej w Kopenhadze, natomiast generalnie to nie mieliśmy kontaktu z muzyką, to to był splot przypadków, przede wszystkim urodziłem się co prawda w Gdyni, ale wychowywałem się przez całe życie w Sopocie. No W Sopocie te wszystkie rzeczy się działy, był non-stop, był pierwszy i drugi festiwal jazzowy, który pamiętam jak przez mgłę, bo byłem smarkaczem, ale już non-stop pamiętam, a potem w tym non-stopie no poruszałem się, chodziłem na tańce. Potem się okazało, że bilety dla mnie są zbyt drogie, w związku z tym przekonałem pana, że będę kierownika, że będę przygotowywał konkursy, bo taka była wtedy zasłonka dymna w tych klubach, że to w non-stopie były również takie w przerwach między blokami tanecznymi były pogadanki wychowawcze albo właśnie konkursy no między innymi o wiedzy, z wiedzy o świecie współczesnym, o pożarnictwie, o szkodliwości alkoholu i hmm. e, niepożądanego seksu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi były również konkursy muzyczne, ja się na to załapałem.
0: Marcin, jak wyglądały te pierwsze dyskoteki w PRL-u? Jaka była muzyka, sprzęt, światła, nagłośnienie?
1: No myśmy mieli to szczęście, to że Franek Walicki w lipcu 70 roku w Gra Hotelu w Sopocie uruchomił e, te, pierwszą polską dyskotekę, przywiózł aparaturę Dynakorda, to chyba po 400 W, przywiózł e, takie dosyć skromne, ale jak na, na ówczesne czasy bardzo imponujące oświetlenie, między innymi stroboskop i ultrafiolet. E, była taka prawdziwa konsoleta z dwoma gramofonami z, mix- z, z możliwością miksowania dźwięku i tak sala była w grach hotelu niewielka w związku z tym to naprawdę ostro grało no a prezenterami byli ówcześni gwiazdorzy programów młodzieżowych radiowych, czyli m.in. Piotrek Kaczkowski i oni wiedzieli co puszczać i ja w tym konkursie, no oczywiście znowu była ta, 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 ta zasłonka, zasłonka taka wychowawcza, no i między innymi był konkurs dla DJ-ów, czy przyszłych DJ-ów, i ja tam wystartowałem z takim moim przyjacielem Wojtkiem Jasińskim, który teraz mieszka w Szwecji. I no z, musieliśmy nieźle wypaść, skoro po przerwie Walicki nas zatrudnił i już potem pracowaliśmy w dyskotece w Gdyni.
0: To brzmi, słuchaj, jak historia z Tysiąca i jednej nocy Piotr Kaczkowski w dyskotece. No, fajnie, próbuję sobie wyobrazić. No a potem zaczęła się twoja przygoda. No ta,
1: ale tam a. był jeszcze, tam był jeszcze Jacek Bromski, był, nie, nie było błądu był za smarkaty. No, w każdym razie było kilku dziennikarzy, no ale przy, no, największe wrażenie dla mnie zrobił Persis, to był DJ, który przyjechał z. Pragi. On był plastikiem, obecnie jest jakimś reżyserem w Hollywood i on pokazał, jak te dyskoteki trzeba robić, bo ci inni dj polscy robili to tak jak radio. No, tyle, że stał za konsolatą, był widoczny, ale, ale nadawali tak jak radio. Trochę radio Luksemburg, trochę szybciej niż w polskim radio. Natomiast Petr robił taki wielki show i mnie to bardzo przypasowało, w związku z tym zacząłem to robić. No i bardzo szybko dzięki temu zostałem gwiazdą dyskotek wybrzeża.
0: Gwiazda dyskotek później postanowiła zająć się, zająć się menadżerowaniem. Jak doszło do tego kroku właśnie od dyskoteki do menadżerowania, no gwiazdą rokowym ówczesnym.
1: No i w związku z tym, że byłem niezły i już byłem dosyć popularny, zatrudził mnie w Żaków. Byłem rezydentem klubu studentów Wybrzeża Żak. To był naj, największy wtedy chyba klub w Polsce. No i tam graliśmy dyskoteki. No ale po drodze upomniało się o mnie wojsko. Zamknęli mnie na dwa lata. Po dwóch latach jak wyszedłem, to no, żeby mieć co robić, no to robiłem w dalszym ciągu te dyskoteki, ale mnie to już zupełnie nie bawiło. W związku z tym zacząłem się rozglądać za jakimiś tam innymi, nowymi wyzwaniami. No i Wtedy też Maciej Krzyżanowski Zapytał mnie o to, czybym nie przygotował Dnia Muzycznego W listopadzie było takie święto To się nazywało, nazywało Spotkania Jesienne I przez tydzień no były, były, były dni tematyczne No i zapytał mnie, czy bym tego nie przygotował Ja to przygotowałem no Skutek tego był taki, że Ten koncert się bardzo udał Tam między innymi grał wtedy chyba Helmut Nadolski. No, ale wtedy też poznałem ekipę teatru Stu i zaraz po tych jesiennych spotkaniach pojechałem do Krakowa i przepadłem w tym Krakowie na, na trzy lata jeździłem z teatrem 100 po świecie.
0: A które z menadżerów? Czyli znowu przypadek przypadek. No jak wiele rzeczy w życiu rządzi nami przypadek bardzo często. A jak wspominasz te grupy, z którymi współpracowałeś, to które menedżerowanie było najtrudniejsze, a które miodem płynące takie, no, że wspominasz najlepiej?
1: Ja to znowu tutaj zabawa polegała na tym, że jak wróciłem, jak już wróciłem z Teatru do Gdańska, no to już miałem syna i, i żonę i No, musiałem z czegoś żyć, no więc zacząłem pracować w Żaku i tam była taka grupa, która przygotowywała się do wyjazdu na kontrakt do jakiejś restauracji czy do jakiejś knajpy na zachodzie. Ten zespół nazywał się Baszta. Moim zdaniem grali bardzo dobrze, nowocześnie, więc im powiedziałem, panowie, zgłosimy was na Jazz nad Odrą. Oni powiedzieli, w życiu, żeby grać na dżedzie na Dodrą, to trzeba wymiatać, a my jesteśmy no, takimi przyszłymi klezmerami. E, no i w związku z tym z moim bratem, bez ich wiedzy, zgłosiliśmy ich na festiwal dżedzie na Dodrą. E, tak, zostali zaakceptowani, pojechali i tam mieli bardzo poważne szanse ale siły nadprzyrodzone spowodowały, że tego festiwalu nie wygrali, tylko dostali wyróżnienie. No jak dostali wyróżnienie, to się pojawiły propozycje grania koncertów w Polsce. W związku z tym się nimi zająłem i zacząłem z nimi jeździć po Polsce. No i to, to był taki pierwszy krok. No A potem to już się posypało. Natomiast taki... pyta... na pytanie... pytanie, co było najłatwiej, naj... najlepsze... Z wszystkimi bardzo dobrze pracowało. Ja generalnie mam coś takiego, że nie, nie umiem robić rzeczy na siłę. Jeżeli przestajemy, przestaje być między nami chemia, to, 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 to po prostu się rozstajemy. Stąd z niektórymi pracowałem dłużej, z niektórymi krócej. Na pewno najbardziej fascynujące było była praca z dżemem, ale też chyba najbardziej kłopotliwa. Natomiast największe nauki wyniosłem z pracy z zespołem krzak, który, z którym zacząłem pracować w momencie, kiedy oni już byli gwiazdą. I się musiałem szybko nauczyć tych wszystkich rzeczy, które, na których to polega. Na czym to polega? No, i tak to działało.
0: Słuchaj, takie menadżerowanie, sam powiedziałeś, to były rozjazdy, trasy, podróżowałeś po całej Polsce, a jak wspomniałeś wcześniej, miałeś już syna, a tak w ogóle to jesteś dumnym tatą całej czwórki, a więc musiał być ktoś, kto, kiedy ty byłeś w rozjazdach, to ogarniał. To oczywiście była rola twojej żony. Takie prywatne mam do ciebie pytanie, gdzie, gdzie znalazłeś taki skarb?
1: Oczywiście przez przypadek. <sumy> <grych> e, m, 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 pracując w Teatrze, Stół, e, mieliśmy jechać na festiwal Fama, ale równocześnie zaraz po Fami mieliśmy jechać na jakieś, z, zagrać jakieś spektakle w Jugosławii. E, przy czym e, jakoś nie było możliwości, żeby cała ekipa pojechała. W związku z tym Jasiński wymyślił, że E, musimy nagrać muzykę i siedzieliśmy, nagrywaliśmy tą muzykę, e, tą muzykę w po nocach, prosto ze studia w samochód i na famę. E, myśmy byli tak wymęczeli też, że pierwsza rzecz, o jakiej pomyśleliśmy na famie, no to, że trzeba po prostu dopać jak, 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 jakąś panienkę. No, więc rozglądałem się bardzo intensywnie no i okazało się, że no, wypatrzyłem kobietę, której nie dopadłem, a która została moją żoną
0: i tak jest i trwa ten stan rzeczy z przypadku do dziś jak jest mi wiadomo chyba jeszcze króciutko o twoje dzieciaki wspomniałeś, że jeden sen zajmuje się muzyką, reszta też coś gdzieś tam w muzyce działa czy zupełnie, zupełnie odeszli od, od tego czym tata się interesuje całe życie
1: znaczy wszyscy, wszyscy zajmują się w zasadzie rzeczami związanymi z kulturą. Mój najstarszy syn przez wiele lat był wydawcą takich książek i albumów o sztuce. Teraz musiał się przekwalifikować w związku z pandemią i został jakimś programistą komputerowym z wyższej półki. Moja córka zaczynała od kowalstwa artystycznego, potem... E, zaczynał, studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze, a potem postanowiła nauczyć się śpiewu w Rotterdamie. E, no dzisiaj jest matką dzieci i i, i, my, aha, no i i zapisała się właśnie na kurs dla menadżerów. E, drugi syn jest e, po reżyserii i, i jest filmowcem, dokumentalistą z niezwykłym dorobkiem, natomiast najmłodszy jest kontrabasistą e, wyzwolonym.
0: Świetnie, brzmi naprawdę bogato. Marcin, a ty ciągle rock and roll, ale obok rock and rola, już powiedzieliśmy, menedżerowałeś grupą. Również zdarzyło ci się menedżerować ekipie radiowej. Jakbyś określił różnicę w zarządzaniu takimi zasobami? Tu małpicyrki, tu, czy, czy jednak gdzieś było to łatwiejsze?
1: Z kierowaniem radiem to ja miałem kłopot zresztą z, z tymi takimi wszystkimi stacjonarnymi e, fuchami, które przydarzyły mi się w życiu. bo W końcu byłem też e, szefem sceny FM, która organizowała inwaz- inwazję mocy, e, czyli te, te imprezy promocyjne RMF-u. E, ja nie potrafiłem siedzieć w miejscu. W związku z tym zarządzanie takie statyczne e, nie byłem w tym dobry i nie miałem z tym specjalnego kłopotu, pracowałem się dobrze, tylko po prostu nie wytrzymywałem tam zbyt długo.
0: Mm-hmm. Jeszcze w twojej działalności doszukałam się, czy dosłyszałam, bo robiłam oczywiście sobie przygotowanie do tej naszej rozmowy i doszły mnie słuchy, że zacząłeś kiedyś pracę nad książką o drzemie. Czy to jest, jest jakaś kontynuacja, czy, czy w związku z tym nieumiejętnością usiedzenia na, na tyłku jednak poddałeś projekt?
1: Nie, no ja mam na koncie chyba trzy, trzy książki już, o tym drzemie rzeczywiście myślę od dłuższego czasu, już chyba od 10 lat i to głównie dlatego, że e, no, namawiają mnie do tego przyjaciele i ludzie, którzy znają trochę mój życiorys, bo faktycznie przydarzyło mi się mnóstwo i to podobno jest bardzo ciekawe. E, przymierzałem się do tego, ale mi to nie wychodzi i, 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 i jesienią zeszłego roku poddałem się na pewno nie napiszę już biografii hmm. swojej, ani historii zespołu dżem. <grywa> Natomiast w tej chwili piszę leksy- leksykon Dżesu Trójmiasta.
0: Świetnie, no to jednak możesz troszkę na tyłku wysiedzieć, jak słyszę. Słuchaj, a powiedz mi, gdybyś miał tak się przyjrzeć, w naszym radiu jest bardzo szerokie spektrum puszczanej na antenie muzyki, to gdybyś ty jednak miał zrobić taką złotą dziesiątkę, to wytypowałbyś?
1: E, nigdy nie klasyfikowałem, nie ustawiałem sobie tych rzeczy w ten sposób. Znaczy, tak, gdybyś mnie zapytała, kto jest moim ulubionym sportowcem, czy kto był moim idolem, kto moim zdaniem jest najlepszym muzykiem jazzowym, czy rockowym, czy jakimkolwiek innym, to nie potrafię na to, na to odpowiedzieć, bo po prostu nigdy w ten sposób sobie nie układałem programu. Natomiast, e, e, program, no w, radio, w radio po prostu gra się dla określonych ludzi, więc trzeba wiedzieć, do kogo się gra i trzeba nich, ich, ich jakoś tam przekonać. Przy czym e, jestem wrogiem wręcz formatowania rozgłośni radiowych, które robią badania, po czym dostosowują program w taki sposób brutalny i mechaniczny do gustów publiczności, bo w efekcie ta, ta, ta krzywa się ta amplituda się zawęża, no i, i, no i mamy to, co mamy. Uważam, że należy grać bardzo szeroko i, i bardzo różną muzykę, zresztą co staram się robić w swoim programie, czyli może to być Pamelo Żegnaj, ale też na przykład jakiś numer jazzowy.
0: Mm-hmm. No i to właśnie słychać. Trzeba, twoich... po prostu
1: to, y- Trzeba to po prostu umieć złożyć. W każdym razie mi się wydaje tak, że, żeby, żeby to nie zgrzytało, żeby wciągało.
0: No to jak Ci się podoba muzyka w naszym radiu? Oprócz Twojego programu, który jest wyśmienity.
1: Podoba mi się. To to jest takie radio, myślę, że to jest takie właśnie radio, o jakie chodzi, czyli nasze radio, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli akurat pojawia się jakiś utwór, który człowieka irytuje, to idzie zrobić herbatę i tyle. Natomiast bardzo jest wiele, bardzo jest jest to ważne, że że nie ma powtarzalności utworów. To jasne, że ta powtarzalność jest, ale, ale nie taka jak w tych rozgłośniach sformatowanych typu Classic FM czy coś takiego, gdzie w ciągu tygodnia ten sam utwór słyszysz 30 razy,
0: no właśnie, tego nie wolno to... robić. No właśnie to słyszymy od słuchaczy, że jak dobrze, że nie jest rambanka tego samego. Dziękuję Ci, no bo twoja opinia oczywiście jest bardzo ważna. Słuchaj, no wszyscy ludzie radia wiedzieli, no tak, 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 wszyscy ludzie radia wiedzieli, że, że będzie ta rozmowa z tobą, no to jak sobie wyobrażasz, Tadek Paluch nie mógł zapytać o koszykówkę w życiu Jacko.
1: No właśnie koszykówka przegrała, przegrała u mnie z muzyką, ponieważ w szkole średniej, w tym przejściu między szkołą podstawową a szkołą średnią przez 3 lata rosłem w strasznym tempie, średnio po 14 centymetrów. W związku z tym, jak już trafiłem do liceum, to byłem wysoki, szczupły, nieskoordynowany, ale z dobrą wydolnością organizmu. No i pan od WF-u wysłał mnie na zajęcia koszykówki. Tam trafiłem na dobrego trenera. No i chyba trzy albo 4 lata grałem w Ogniwie Sopot, z którego kiedyś potem powstała e, drużyna Tref Sopot dzisiaj w czołówce. E, no potem na no WF... Aha, no i potem jak trafiłem na studia, no to z, zostałem... W, Zawodnikiem AZS-u, ale treningi AZS-u mieliśmy już w Gdańsku, a mi się do tego Gdańska nie chciało jeździć z Sopotu. Po drodze właśnie już byłem zafascynowany muzyką, w związku z tym w pewnym momencie ta muzyka wzięła górę. No i fascynacja koszykówką wróciła chyba po 40-30 kilku latach za namową mojego najstarszego syna.
0: No to wychodzisz jeszcze na wojsko
1: czasami, co? nie, nie, ja już nie, nie chodzę, no bo ja po pierwsze jestem za stary znaczy, e, to była rzecz, która mnie najbardziej, najbardziej, najbardziej mi brakowała w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że jest, zaczynam być stary e, po prostu chyba mając sześćdziesiątkę jeszcze grałem w Bielskiej Lidze Koszykówki, no i któregoś pięknego dnia e, zerwałem sobie ścięg Achillesa wcześniej miałem jakieś tam kontuzje typu zwichnięcie kolana jednego i drugiego no, i po, 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 tym, po tym zerwaniu ściegna Achillesa, no okazało się, że organicz już się sam broni. No, ja bardzo, ja po prostu bardzo chciałem grać i bardzo mi tego brakowało, i łatwiej było mi rzucić palenie niż koszykówkę.
0: Marcin, no to jednak chyba dobrze, że wybrałeś rock and roll nad koszykówkę, bo tutaj nic nie, nie da się za bardzo zwichnąć. No chyba że ucho się zwichnie, ale Tobie to e, raczej moim zdaniem nie grozi. E, słuchaj, no no... jeszcze
1: charakter można z... <śmiech> charakter. charakter jeszcze można zwichnąć. <śmiech>
0: Może być i tak. Marcin, a, słuchaj, no mam nadzieję, Słuchaj, mam taką prośbę do ciebie właściwie od siebie i chyba wszystkich słuchaczy, e, że może jednak zmienisz zdanie i wrócisz do pisania tej książki, ale bylibyśmy ciekawi. Za biografię się nie bierz. Ja myślę, że o tobie e, biografię twoją ktoś napisze. E, to możesz zostawić na, 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 na drugim planie, ale ta książka o drzemie myślę, że byłaby czymś. Może, wiesz, ludzie, ludzie, ludzie zmieniają często w zdanie, więc, więc może akurat tak się wydarzy. Ja będę trzymać za to w każdym razie kciuki. Dziś bardzo ci już dziękuję za, za to spotkanie. Rozpoczęłeś cały cykl spotkań z ludźmi naszego radia. No i myślę, że jak ludzie naszego radia również, czyli te, ci po drugiej stronie słuchacze, poznają nas bliżej, no to może jakoś, jakoś jeszcze bardziej się do nas zbliżą, otworzą i, 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 i pozwolą siebie również nam poznać. Na zakończenie Wybrałeś, powiedziałeś Twoją ukochaną piosenkę, tak? To zagramy ją teraz. Ale jeszcze jedno
1: słowo powiem. Tak jest. Jeszcze jedno słowo powiem. Z z tym tym pisaniem o Dżemie to nie jest tak, że ja się poddałem. Znaczy, ja po prostu podchodziłem do tego tematu kilka, czy nawet kilkanaście razy. No, ale mi to szło jak z kamienia, natomiast w pewnym momencie uświadomiłem sobie również to, że no, pisząc o Dżemie, skrzywdziłbym kilku innych artystów, z którymi pracowałem i którzy również na takie, takie opowiadania zasługiwali, czyli Krzaki Martyna Jakubowicz i TSA i... Sławek jasku, k String Connection. Tych zespołów było naprawdę dużo i każda z nich to jest w zasadzie osobna opowieść i osobna powieść. Stąd może niech się pojawi ktoś młody, kto będzie zainteresowany. Opowiem mu to, co wiem i może coś z tego wyjdzie.
0: No to jest świetny pomysł, to jest świetny pomysł, bo to rzeczywiście można zebrać w taki zbiór, a ty możesz opowiadać, a przecież ktoś może spisywać. Utalentowani, drodzy słuchacze naszego radia, jeśli tacy są wśród was z dobrym piórem, proszę się zgłosić do Marcina, na pewno są, ja też jestem przekonana, proszę się zgłosić do Marcina i proszę... Proszę podjąć to wyzwanie, bo to byłaby naprawdę bardzo, bardzo ciekawa książka. Takie jest moje zdanie, ale na pewno nie tylko moje. Marcin, no to co? Kończymy na koniec twoja ukochana, jak powiedziałeś, piosenka Fleetwood Mac, tak? Need your love so bad?
1: Tak jest, tak jest. To jest jeden z najpiękniejszych utworów napisanych przez białego człowieka, moim zdaniem.
0: Marcin, dziękuję Ci serdecznie. Marcin Jacobson był dziś naszym gościem.